0: Como tudo tem um começo, a nossa prática clínica também teve um começo, teve os primeiros passos, né? E eu gosto desse, desse termo, dessa expressão, primeiros passos, porque me remete lá à nossa infância, quando a gente aprendeu a andar, ou quando a gente vê uma criança aprendendo a andar, e é, en é engraçado ver uma, uma criança, é fofinho, mas é en engraçado, por quê? Porque quando eles se levantam e vão tentando ali dar os primeiros passos, eles dão uma desequilibrada, muitas vezes caem, né? E acho que nada do que a gente faz é muito diferente disso quando a gente está no começo. Então hoje a gente quer falar dos nossos primeiros passos na nossa prática clínica, no nosso empreender na psicologia clínica. Então vem com a gente, Psi, e seja bem-vindo ao Psicando Psi. Gurias, ótima metáfora, né? Porque eu tenho certeza que vocês caíram uns tombinhos também quando começaram na prática clínica, porque eu caí hoje, eu olho assim para trás, meu Deus, quanta coisa que eu fiz, ou quanta coisa eu deveria ter feito, não fiz, né? Mas quem quer começar a contar como é que foi o início na prática clínica, como é que foi lá você se formar, a gente contou um pouquinho brevemente, no outro episódio né, é. mas nesse processo principal, principalmente de empreender na psicologia clínica, primeiro, acho que a gente nem chamava disso, né, de
1: empreender na psicologia Não. clínica, também, né começa, começa por aí já, né Não tá me é. já tinha uma outra visão
0: né, Lívia, tipo assim ah. antes era, era autônomo né, empreender é uma coisa muito distante, né quem, quem quer contar aí? Como é que começou na prática? Como é que começou no negócio de psicologia clínica? Posso começar? E... É.
1: <risos> Ai, hoje, hoje em dia eu já eu só penso, meu Deus, pobrezinha, né? Quando eu olho para trás, mas, mas olho também com muito carinho, né? Porque é isso, a gente, a gente cai porque tem que aprender a levantar, né? E aí a gente segue, vai levando os tombos e está tudo certo, vai aprendendo com os tombos no meio do caminho. Então, sou, sou bem compassiva, né, com a minha Lívia lá de 20, 23 anos, de 2010, uh, e para mim, até por isso que eu ri quando tu usou a palavra, né, empreendedora, né, o nosso, enfim, empreender, tinha nem ideia, né, Gurisa, a mínima, eu acho que a primeira coisa é isso aí, eu autônoma, assim, me percebia como autônoma, eu sempre quis a carreira clínica, então eu estava feliz da vida, corri para fazer o CRP, né, foi a primeira coisa que eu fui fazer, no momento que estava com o CRP na mão, já fui lá tentar, né, conseguir pacientes. E eu acho que o primeiro susto foi esse, né? Não é tão simples como a gente imaginava. Né? Veio, assim, uma indicação ou outra, mas, né, muito... Eu não sei, na minha cabeça eu achei que, sei lá, pelo, pela minha vontade, pela minha dedicação, pelo meu estudo, pelo meu empenho ia ser mais fácil. E não é bem assim, né? Então, acho que esse foi o primeiro não digo tombo, mas que me pegou de surpresa, assim, sabe? Não era tão simples. Uh, mas, enfim, as coisas começaram a acontecer e eu penso que lá, bem no começo, eu fui fazendo bem aquele protocolo, né? Recebe uma indicação, atende, aí começa a vir outra indicação, cobra um valor mais baixo, né? Muito aquele passo a passo que, por sinal, era o passo a passo que nos ensinava, né, que a gente deveria pegar o máximo de casos que a gente conseguia, não importa se não tinha condição de dar conta do caso, né, que hoje, isso é uma das coisas que eu olho hoje e penso, meu Deus do céu, né, pobre dos meus pacientes que estavam aprendendo junto comigo. Então, assim, pegar um monte de casos sem muitas vezes estar preparada para tal, né, mesmo fazendo supervisão e tudo mais. E outra coisa também que eu vejo, né, é que, mas para frente a gente vai falar também que hoje eu teria feito muito diferente. Eu não tinha ideia que eu tinha um negócio na minha mão. A mínima ideia. Eu achava que era sentar a bunda na cadeira e atender. Então eu não cuidava do financeiro. Nada. Tipo assim, eu chegava o dinheiro, eu ia pagando as contas, ia fazendo... Então, assim, jogava... foi muito... É. Exato. Foi muito no, no intuitivo, sabe? Porque ninguém ensinou isso pra gente. Ninguém. Então, ensinavam a gente a técnica. Então, meu começo foi bem assim... Meu primeiro ano de formada foi exatamente assim. Ia chegando paciente, cobrava menos, ia pegando o que dava... E tinha a mínima ideia de financeiro e foi indo assim. Aí depois, ali no segundo ano, né, que eu, eu sublocava, eu montei ali o meu, com a ajuda de todo mundo, né, toda a família ajudando. Aí eu montei ali um consultório, que era junto com o consultório da minha tia, né, dentista. Foi indo do jeito que dava, entrei para um convênio. E aí algumas outras fichas começaram a cair, do tipo, tinha que me organizar melhor financeiramente e tudo mais. Mas foi assim, ó, mega... Intuitivo e sem preparo, fora a técnica, né? Que isso sim eu tinha, mas o resto sem preparo nenhum
2: é, mas, mas sabe que eu fiquei pensando que a gente tá falando até, claro é, faz tempo pra gente, né, gurias é difícil ah. também, a gente também tem que se remeter o que que era, e até fiquei pensando assim, bom, que bom quando foi o tempo que tu pensava ah, vou atender bastante, por uma, né porque o, pr o primeiro medo é ter alguém pra atender, né, gurias a primeira coisa, já é, assim, de, por aí.
0: Uhum. né,
2: e, e eu acho que mais do que isso, eu não sei como foi pra vocês, mas eu acho que também aquela insegurança que tu sai da faculdade, mesmo sabendo que tu quer a clínica, mesmo tendo já estagiado dentro da clínica, o que, que é exatamente o atender? Como é atender? Como é entrar para um consultório? E para mim, gurias, eu não sei, para mim uma coisa que foi muito boa foi ter escolhido e fazer a minha especialização em seguida e ter sala de espelho. Aí, olha, para mim foi o que realmente foi maravilhoso tu poder assim também desmistificar que uh, tu vê o teu colega atender, tu ter uh, do outro lado da sala de espelhos, né, alguém te interfonando, interferindo, daí tu começa a desmistificar que, assim, todo mundo tem as mesmas questões, todo mundo tem as mesmas inseguranças, que, porque às vezes a gente cria uma ideia de que pode ser algo muito diferente do que a gente faz, e, entende? Então, para mim, isso foi um ponto chave. A especialização não só me trouxe conhecimento, mas eu acho como ela me encorajou para o atendimento, né? de me sentir mais segura, de poder ver, participar. Porque se a gente for pensar, é uma, a gente tem uma vida, né o nosso trabalho é muito individual, nós e o paciente. É, eu nunca participei de um atendimento da Eve, da Gabi, da Lívia aqui, nem elas, meu, né, hum. então quando tu tem a sala de espelho, isso para mim foi algo que foi muito fantástico, eu, eu amei, ao mesmo tempo que foi mega desafiador, né.
1: E se expor assim <risos> também, né?
2: Exato, uhum. porque tá todo mundo ali inseguro, na mesma. E foi muito bom. Então a especialização para mim foi bom nisso e foi bom em também filtrar um pouquinho mais qual era o público o que que realmente eu queria atender dentro da clínica, que já era algo certo, mas que público eu gostaria de atender. Foi muito legal para mim, foi muito importante. Foi aí que realmente a minha vida profissional começou. Eu Fui para a especialização, porque de dentro da, especializa da especialização também surgem os contatos, os, né, tu começa a criar a tua rede profissional, né, uh, que não só os teus colegas até então, mas novos colegas, professores e por aí vai.
1: E Deixa eu só, antes da Gabi também compartilhar e a Eve, só fazer um, né, uma cortada aqui para pegar esse exemplo da Sabrina. Né? Olha que interessante, a minha primeira especialização, eu comecei ela quando eu ainda nem tinha me formado, foi ali na reta final da faculdade então eu me formei, eu já estava fazendo a especialização. Só que era uma especialização pequena, era um grupo pequeno e era, ela foi feita por duas professoras da PUC e uma delas já era minha supervisora lá na PUC, então não tinha sala de espelho. E olha como a, a importância e o impacto, elas incentivavam tanto, tanto a gente, a, encorajavam a gente, a gente supervisionava os casos, que eu não experimentei essa sensação da Sabrina, eu fui experimentar essa sensação de frio na barriga de sala de espelho, já tinha uns anos de formada, e eu fico uhum. pensando, meu Deus, como será que seria... Se eu recém-formada, talvez eu ficasse apavorada, e eu fico pensando que aquele meu otimismo do venham pacientes e atender tudo que vinha, era uma ingenuidade também da minha parte, né, porque eu não tinha ideia do que estava por vir, e a Sim. Sabrina já logo ali, porque a sala de espelho é isso, é a verdade nua e crua, Te
3: ali coloca... tá
2: presente, né? uhum.
3: não, e eu fui tá... dar conta disso só depois, é, e eu acho que tem outras variáveis, né? É legal, mas ao mesmo tempo tem toda a coisa de, tipo, como é que as suas colegas estão te olhando, estão te colocando. Eu acho que é desafiador também, né? Mas eu fui também ter a experiência de espelho dois anos depois, porque eu comecei com a especialização em TCC, né? Então, era as especialização... Ah, a tua é, primeira
2: tá? foi em TCC, TCC. Uhum. Ah.
3: Mas, Bagurias, assim, acho que peguei muito de vocês, assim, eu tinha muito o receio de, tipo, será que eu vou conseguir né, ficar aqui com a clínica, tanto que eu comecei dando aulas, porque eu tinha primeiro, né, os pacientes demoram esse tempo para vir, e aí a, os alunos, como eu, enfim tra... tinha uma, uma colega que me indicava lá também era psí, mas trabalhava como com pedagoga então ela me encaminhava os casos dos alunos, né, mas eu sabia que eu não queria aquilo ali para sempre então eu ficava na batalha, né e aí eu lembro, assim, uma coisa que é muito vívida para mim, e que eu acho que ela é muito importante, até hoje eu levo para mim eu comemorava muito cada paciente que me contatava. Então, uhum. eu lembro, assim, de ligar para todo mundo. Ah, hoje, hoje o paciente me ligou, ah, paciente. Era muito legal, assim, né? E daí eu contava para todo mundo. Então, era uma vibração, aí hoje é o segundo. Eu lembro, assim, até o décimo, acho que eu comemorei muito cada paciente que entrou, sabe? Ao longo dos, dos primeiros uhum. anos. E eu acho que isso é tão importante, né? Porque é isso, não tem... A, a gente não cresce, a gente não comemora o início. Né? Então, para valorizar, vida, né, cada um. um. E valorizar, exatamente. Claro que daí depois a gente vai falar, né? Tinha as coisas que a gente falava, que eu já dizia que flexibilizava na hora atendia. Oi, flexibiliza o valor. Era a primeira coisa que eu disse aí oh, oh, um. é só para atender um. Vou dar oh, pra oh, casa.
2: O valor é esse, ó, mas já posso cobrar menos. Mas isso caso precisar... fique. Caso, não.
3: Era, eu... <risos> Alô, eu flexibilizo o valor. Você, Você, segura, segurança nenhuma, em passar o valor. <risos> tinha é. tudo isso, tava tudo bem, isso a gente vai regulando vai organizando no decorrer uhum. Uhum. e uma outra coisa que eu lembro, que eu até anotei aqui que pra mim me tocava, eu ficava uh, pensando muito assim tipo, será que eu vou saber atender a tal da demanda? Uhum. principalmente porque a especialização de TCC ela era muito focada nas patologias né? então tipo assim, uhum. Pá, vai vir uma coisa que eu não sei direito, ai vai vir Vai vir coisa de pânico, eu não sei bem o que fazer. Ai, tomara que venha ansiedade, porque daí eu vou saber melhor. Aí a depressão. Então, eu lembro que esse era um ponto, assim, de, de estresse, maior estresse. Daí, bom, depois de tudo a gente né, vai, vai vendo de um outro jeito. Mas na época eu lembro que era. E tá, né? Mas eu ia. Daí eu sempre pensava, não, se eu achar que não é para mim, eu encaminho. Então, eu tinha bem isso até. Assim, melhor, eu já vou encaminhar, porque... <risos> Não quero fazer algo que possa prejudicar, né? Então tinha já um medo ali muito grande, não só de não ajudar, mas, sei lá, de fazer alguma coisa que pudesse atrapalhar e, o caso.
2: E vocês, vocês uh, alugaram? Como é que vocês começaram a atender, gurias? Assim, não sei, eu, eu saí muito com essa dúvida. Aluga um lugar para mim ou não, né? Não sei se vocês alugaram. Eu subloquei, alugar, eu subloquei também. É,
1: eu também. É Tudo subloquei. Ah. Uhum.
2: Uhum. Eu subloquei, eu lembro assim,
3: eu acho que quando fechou ali 10, 15, alguma coisa num número que, que era um marco, assim, uhum. pra mim. Daí eu pensei, tá, agora é a hora de alugar. Daí eu fiz Sim. as contas e valeria mais a pena. Daí eu lembro bem da primeira mudança de aluguel, que foi bem comemorada, bem, bem simbólica, assim. Foi assim. É, eu subloquei logo de cara, porque eu,
1: eu não tava trabalhando, né? Então, quando eu me formei, eu conversei com os meus pais. e falei, olha, eu quero muito clínica, só que eu não sei em quanto tempo, né, E começaram a vir os pacientes e falaram, não, tudo bem, e, e eles pagavam a minha especialização também, eu morava com a minha mãe, né, na época, então nem ousei, não tinha dinheiro, né, para abrir um consultório, nem ousei, e aí eu sublocava na sala uh, da minha supervisora, né, e aí eu sublocava, e é bem que a gente comentou, sexta-feira eu tinha dois pacientes, era sexta, os últimos horários, tipo, seis e meia, sete e meia. Gurias, o que eu cobrava naquela época, eu pegava dois ônibus pra ir, dois ônibus, mais o valor da sublocação, eu não sei nem o que sobrava pra mim, sabe? Era uma coisa, assim, absurda, mas aí depois, quando eu fui aí montar o meu, foi uma força-tarefa, assim, da família, tipo, não foi por, como a Gabi, né? Eu cheguei num número e aí eu vou... A, a minha tia, que era dentista, tinha uma sala... Era, era uma sala com duas salas dentro, né? E uma tava livre. E aí a minha avó falou... Vai pra lá, eu te ajudo a botar umas coisas lá. Vai, vai pra lá. E eu falei... Então bora. E aí um deu sofá, um deu um armário, um deu umas coisas... E aí eu montei, assim, essa primeira sala... Fui montando e melhorando ela aos poucos. E aí eu fiquei, acho que, uns quatro anos lá. E aí sim, depois, quando eu fui dividir com uma colega... E ela fomos para uma outra... E, enfim, aí a gente vai crescendo e aprendendo, né? E compartilhando um receio que eu tinha, né, Gurias? Esse da Gabi, né, eu compartilho, acho que todas nós, né? O medo de não saber fazer, de não dar conta e tudo mais, lógico, né? Sinal que a gente se importa, né? Com, com as pessoas Exato. que a gente não temia, né? Mas eu me lembro que eu tinha um receio, assim... Não era um receio, mas era um, um incômodo, né? Eu, eu atendia... Meu foco principal naquele primeiro momento, principalmente no primeiro ano, era atendimento infantil. Né? E eu com uma cara de, de, de né? menina, assim, e de fato era né? mesmo uma menina, eu me lembro que o meu, o meu maior desconforto era quando chegava, principalmente pai, mais até do que mãe, e me olhava assim, tipo, de cima a baixo, e é diz, tua? meu Deus. O que, que essa criança vai fazer <risos> com o meu filho, sabe? E claro, talvez muito da minha mente interpretativa, né? Mas eu me lembro dessa sensação, assim, do tipo... De estar sendo julgada por ser muito nova, sabe? Eu pensava, meu Sim. Deus, tomara que tempo passe logo para eu ser muito experiente, cara de mais velha. E hoje a gente anda na verdade. botar massa, um né? óculos. Eu <risos> lembro, ai, <risos> queria usar um óculos de grau para
0: ver se envelhece um pouco.
3: Mas gurias, eu acho que isso tem que ter muito. Ah, isso é tão legal, daria só pra gente falar é, disso. Porque não, eu queria. É, acho né? que é um tema. É, é, um, é
0: tema. um tema
3: muito bom. Uhum. Porque eu lembro de comentários, tipo assim, mas ah, eu imaginei que você fosse é ser mais velha. <risos> e aí tu fica assim. É e, e, eu que, e eu acho mas que na sim. época
0: se tinha mais essa, essa idealização do, do psicólogo, né acho que sim. hoje é menos. Né? Então, é,
1: eu acho que hoje é menos, mas tinha muito.
0: Mas quando eu lembro, Gurias, do meu início, eu lembro que a primeira coisa que se fazia era o cartão de visita. Esse era o primeiro passo. E eu pensava assim, gente, eu não tenho um endereço para colocar no meu cartão de visita. Eu mal tinha uhum. dinheiro para pagar o cartão de visita Sim. Né, E aí eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu lembro que um amigo meu que, da época, ele entendia um pouco mais de design ele não era designer mas ele entendia de mexer em Photoshop e tal ele fez todo o design para mim do cartão eu mandei imprimi e aí eu lembro que eu peguei aquele aquele modelinho que ele fez e eu divulgava no Facebook para as pessoas e eu comecei com colegas assim que se formaram comigo a gente a gente eu tinha salas de referência em várias cidades, assim, eu já tinha contato, eu não tava sublocando, mas eu sabia que eu podia sublocar aquela sala se surgisse um paciente, então eu tinha essa, essa negociação, não tinha reservado o horário, mas eu tinha essa negociação. Então, por exemplo, aqui em Canoas, eu tinha uma sala no centro, que eu tinha lá o contato com a, com a mulher, e aí a gente começou em duplas, assim, eu e uma colega, a bater... Nos consultórios, assim, do, dos outros profissionais, do pré. A gente pegou assim, toda aquela, toda a quadra assim, do centro de Cano ali na, na rua principal de canoas é cheia de, de, de sala comercial, né? Então a gente ia, ia em médico, a maioria não re nem recebia a gente, né? <risos> olha a cabeça, né? Mas olha só que interessante, né? Isso me uh, abriu uma porta depois. Uma das clínicas que eu bati. Ela era de uma fonoaudióloga, ela tinha essa clínica, e depois ela veio me convidar para dar uma entrevista num programa que ela tinha, lá da, olha, olha o rolo, lá da TV de Novo Burgo, um tema que eu não tinha domínio nenhum, que era idoso, uhum. mas eu fui lá e aceitei, tá, vamos lá, vou estudar um pouco aqui e vou ir, né? E depois eu fui trabalhar na clínica dela. Ela me convidou para ir atender na, na clínica dela. Daí foi um período que eu até atende convênio e tal. Mas assim, eu lembro muito forte de, desse processo, porque era uma coisa que era muito ansiogênica para mim bater na porta das pessoas para <risos> falar: ah, olha só, atendo em tal sala, né? Mas foram passos super importantes, assim, porque dessa clínica, um contato que eu fiz, essa clínica me surtiu efeito até há pouco tempo atrás, eu tinha pacientes uhum. que vieram em decorrência daquele período que eu atendi lá, então as, é, é, o quanto aproveitar as oportunidades e às vezes fazer coisas que a mente ali tá dizendo, bah, não, não, que vergonha, não faz, né? Como a, ter essa coragem fez muita diferença pra mim. E ter colegas, né, pra contar, porque eu acho que se fosse pra fazer sozinha, talvez eu não faria, assim, né? Uhum. Então foi, foi bem importante, né? E uma outra coisa que foi importante para mim no início é que eu me distribuí em mais de uma cidade. Então eu atendi a Canoas, eu atendi a Porto Alegre e atendi a Cachoeirinha. Eu atendi em três lugares diferentes. Isso me... Assim, me fez ampliar networking muito, porque eu conhecia muitos profissionais diferentes, né? Cada sala que eu ia atender tinha outros profissionais. Então, uh, até hoje, eu tenho esses contatos, assim, eu acho que foi um crescimento muito grande pra mim, e eu lembro que se eu tinha uma coisa, era coragem, porque eu ia, não tinha ruim uhum. pra mim, às vezes eu ia pra cachoeirinha, voltava 10 horas da noite, Coragem de ônibus, e disposição, né? E disposição, é. exato. Então, é. eu lembro, assim, dos meus primeiros passos muito assim, sabe? De uhum. vou lá, vou fazer, vou botar a mão na massa, e deu certo. Deu certo. Uhum. E, mas, gurias, eu tô falando aqui já de uma coisa bem de ordem prática, assim, né, que eu fui fazendo, e o que que vocês, assim, de ordem prática foi essencial nesse começo da clínica? Eu sei que ah, vocês já falaram um pouco desses contatos, a Sabrina falou da especialização ali, mas o que que vocês lembram, assim, que contribuiu, assim, nossa, eu fiz isso aqui, uma coisa ou duas coisas que vocês fizeram, fez isso aqui, isso deu muito muito certo. Foi essencial para o meu começo.
2: Eu acho que as parcerias para mim foi o principal, gurias, assim, foi tu criar essa rede profissional de colegas como é que da fez área isso? da saúde. Uh... Inicialmente, claro, foi com os colegas mais próximos, depois eu ampliei para outras especialidades, né, porque eu tinha, eu, eu, eu fiquei pensando, fa... lembra que eu comentei no, no nosso último episódio de que a, eu tive uma clínica com outras colegas, né, uhum. que eram duas fonos e uma dentista. E era uma conhecida, eu não me lembro, gurias, como é que a gente se, co se contatou, assim. Mas foi uma coisa que na, naquela época eu lembro que eu pensei, ai, será? Investir, sociedade. Sabe aquelas coisas também, assim, porque sociedade nem sempre também é fácil, né? E, e foi, para mim, foi muito válido. Foi uma clínica, no fim, a gente fechou, não, né, tudo bem entre nós. Mas foi algo que eu acho que, me profissionalizou mais, sabe? A enxergar o negócio, que eu acho que é o que também a gente fala. Enxergar aquilo como um negócio com a gente olhar o que, que a gente tinha que investir o que que sobrava, o que que valia a pena, eu acho que a, a questão das parcerias foi muito bom, ver, assim, receber é, paciente, da fono, começar a ter, é, porque eu sempre gostei muito, tanto que eu queria, né, ter trabalhado em hospital, também era uma ideia, porque dessa questão multidisciplinar, né, sistêmica, e isso, para mim, eu acho que, que é uma coisa que eu cultivei e que eu, Tento, hoje é mais né, mais difícil, a gente tá cultivando aqui, né, gurias, não deixamos de estar tá fazendo isso exato, aqui. exato. mas que é importante, eu acho que sim, e é óbvio, né, gurias, eu acho que daí tu ir começando a sentir que tu tá fazendo um bom trabalho pelas indicações dos teus pacientes, né? Isso acho que vai nos trazendo muita segurança Até também. Até
0: hoje, né? Acho que o boca a boca é assim. Então, ganha fazer um bom marketing.
2: trabalho e o que, que eu sinto que eu preciso para fazer um bom trabalho, eu acho que é muito importante. Se eu não me sinto segura, eu quero buscar um, estudar mais, fazer isso, fazer aquilo, vou atrás. Porque é com certeza daí que vão vir os nossos frutos, né? O resultado do que a gente quer. É, eu
3: vou seguir um pouco nessa linha, porque eu acho que assim, eu me dei conta rápido disso, e acho que isso foi um, um ponto essencial pra mim, assim, de ter deslanchado, acho, na carreira. Que, que é isso, assim, não só a coisa do estudar, porque sim, eu, né? Acho que essa preocupação com a qualidade ela é super importante, mas eu, eu comecei a me dar conta assim do tipo, bah, uh, eu preciso deixar uma boa impressão na, com as pessoas que eu for contatar, né? Então eu comecei já a pensar que impressão que eu quero passar, o que, que é importante pra mim. E aí, porque eu ficava pensando assim, ó, quem vai me indicar é quem me conhece, quem me conhe... então vai ser assim, ó, o colega do da Pós, alguém que eu fui, eu trabalhei também num, num lugar de, de, de centro de obesidade, então também circulavam muitos profissionais de várias áreas e muitas pessoas que poderiam ser futuros pacientes, então eu peguei e comecei, como eu já estudava, já gostava, eu comecei a me, só que eu tinha muita vergonha de partilhar. Eu hum. tinha vergonha de, por exemplo, eu nunca fui aquela pessoa que levanta a mão e partilha e faz pergunta. Eu, eu sempre fui bem envergonhada. Engraçado. Sério, ]íssima. Gabi? Eu sim, Guri, eu era muito <risos> envergonhada. Eu seria, Olha. Muito, eu, eu seria a última pessoa a falar. Porque, na verdade, a minha vergonha era muito da minha insegurança. No fundo, claro. eu, tenho, eu tenho uma base de muita insegurança. E daí eu pensei assim, ó, ah, mas se eu não fizer isso, as pessoas nunca vão saber que eu, me, que eu, que eu estudo, que eu sou dedicada. Não... Então eu vou ter que falar. Aí eu começava, sabe, daí lá na, tinha um, uma reunião de equipe, aí eu ia e trazia coisa, não, não, não. E, e eu acho que é, eu fui criando isso, na, na, eu lembro na pós também, ninguém gostava de supervisionar, porque era um monte de gente, né, aquela coisa, eu, não, eu vou supervisionar. Então isso foi me trazendo assim, daí os professores... Ah, posição você... na veia, né? Exatamente. <risos> Tanto que depois, quando eu entrei na, na sistêmica, eu já me fui chamada, por exemplo, para ser monitora, coisa que nunca teria acontecido se eu não tivesse me... Sendo daquela aluna que tá ali, que participa, enfim. Então, foi ficando mais fácil, óbvio, com o tempo. Mas hoje eu vejo que o que eu fiz foi muito uma, um cuidado com a minha marca. E eu fui me posicionando, sem na hora saber que era isso que eu fazia, né? Uhum. Mas hoje, quando a gente pensa em Instagram, né? E no que, que a gente quer, na verdade, agora estudando, eu sei que é isso. Mas eu acho que isso foi assim, a coisa que mais dessa grande estratégia, digamos assim várias oportunidades, e eu pegava coisa, ah, tinha palestra, que nem tu, ele palestra pra falar numa empresa, não sei que ah, eu vou, eu ia também, né mesmo super insegura então eu acho que essa exposição é, foi importante.
2: Mas, mas sabe o que, que eu acho? Eu não sei, Gurias, mas hoje, se eu pudesse voltar, uma coisa que eu faria diferente é durante a faculdade me aventurar mais também. Ah, não. sim, eu também. Eu isso sim, a fazer mais coisas, me experimentar mais durante, sabe? Ter ter conhecido até daqui a pouco outras áreas que também poderiam ter sido interessantes né, é, coisas que eu acho que, que eu, a gente vai, ah, vai fazendo a faculdade no seu ritmo, tu ainda não tem aquele, sabe, aquela cancha assim, depois eu vejo, é tudo assim, quando eu me formar, né? É, parece que a gente só tem asas depois que tu te formar. Tudo bem, a é. gente não ia poder ter um consultório e sair atendendo, mas eu falo exatamente disso, de se expor mais para as outras pessoas, de estar, tá, né, já dentro... Eu não sei, hoje eu vejo muito mais o pessoal mais jovem já saindo muito mais preparado.
1: É, eu, eu vejo também pessoal, ele se aventura mais, mas aí tem outra coisa também que a gente não tinha, né, Gurias, que é esse universo digital,
2: uhum. né, e a
1: possibilidade, e aí eu vejo, por exemplo, muita gente que tá começando agora, né, que acabou de pegar o CRP na mão agora, acabando que deposita tudo, né, no digital, só no digital, né, uhum. e esquece desse, porque assim, eu ia responder a mesma coisa que a responderam, eu uhum. vejo que o grande diferencial foi Dá a cara a tapa. Não no sentido, né, uh, ruim, mas é, é, é isso. Assim, eu, até, até programa de rádio, Gurias, eu fazia. Uhum. Não tinha nada. Da e IPANEM ah, era um programa que ia para o ar sábado. E eu, meu uh -huh. Deus, nem sabia o que, que ia ser. Uau, lá. Sei tá aí agora, agora eu tava posto. treinando para o tá podcast. Tá, treinando um podcast. É. Então, não. participava de programa, participava, sabe, de, de, de várias coisas assim. Eu, e, a, e equipe, né, Curias? Então, assim, primeira equipe da especialização, eu tocar com vários colegas, aí depois fui para uma, uma clínica que tinha vários colegas. E a gente vai aumentando pouco a pouco essa rede, né? Então, no caso de todas nós aqui, esse, esse ser vista né, por outras pessoas foi fundamental. E é o que eu vejo que às vezes falta muito no pessoal de agora. Que deposita, claro que a gente é vista no digital, sem dúvida nenhuma, mas esquece desse ser vista no offline, que muitas vezes é talvez até mais importante, né? E mais poderoso.
0: E, gurias, o que que... Foi essencial, a gente tá falando aqui muito sobre dar a cara a tapa, né, sobre se expor, sobre botar a mão na massa, né, sobre fazer o que, o que aproveitar as oportunidades, acho que essa, essa frase resumiria bem, assim, aproveitar e cultivar oportunidades, né, mas o que, que vocês acham que foi essencial em termos internos? em vocês, assim, né, porque bom, a Gabi ali falou da insegurança eu falei também da vergonha, né acho que a gente experimentou não. quando a gente fala aqui de que a gente aproveitou as oportunidades de que a gente buscou oportunidades e se expôs, não é sobre não ter sentido diversos desconfortos né, muito pelo contrário né, mas o que que internamente vocês acham que ajud... ajudou nesse processo de
2: vocês? A gente falou da coragem, que eu acho que é um, né, algo importante. Mas eu fiquei pensando que eu não sei se eu fui tão corajosa como vocês. <risos> Nesse sentido, não no sentido de... Comparação é brava. É, não, eu fiquei pensando, assim, claro, como ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, eu né, entrei na especialização, já tive que me botar ali na... na, na... Na, na, no atendimento, na frente das pessoas, de uma forma também muito rápida, ao mesmo tempo a gente atende em coterapia, né? Que também é outro desafio, uhum. né? Mas eu não sei, eu acho que o... o, 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 não, o se desacomodar um pouco, sabe, gurias? Assim, como é que eu vou falar? Eu acho que todos os momentos que eu pensei esse momento foi um importante. Por que, que foi importante? Foi porque eu pensei assim, não, tá tudo bem, tá tudo indo, mas deixa eu dar uma, sabe, uma sacudida aqui no que tá acontecendo. Eu acho que é, é tentar sair do, 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 da zona de conforto, assim, sabe? Eu acho é. que isso, para mim, foi, foi bem importante. Porque eu, tenho, eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência grande a me acomodar na minha zona de conforto. Ainda mais se as coisas estão bem, né? Mas eu fico pensando até como que eu fui parar na, na especialização, né? De como eu conheci as con contextuais. Foi uma coisa, assim, foi uma iniciativa minha, assim, que veio... Não, quero fazer uma coisa diferente, sabe? Tipo, vamos lá, vamos e aí, que eu fui atrás, eu não conhecia nada sobre. Viu? Então, para mim, hoje eu vejo que os passos principais foi e que foi importante foi essa disposição de mexer um pouquinho no que tava cômodo.
1: É, eu me vejo muito na Sabrina também. Eu tenho uma eu sou corajosa para muitas coisas, mas eu também tenho um bom pezinho ali na zona de conforto, né? Então, hoje. Me olhando lá para trás, eu vejo que eu poderia ter me arriscado muito, muito mais. Uhum. Embora eu tenha feito movimentos importantes, mas tinha uma coisa. Enquanto a Sabrina tava falando, estava pensando como é que nomeia isso, né? Qual é o nome eu disso? É, é. Eu tinha, Gurias, e eu de verdade não sei de onde vinha mesmo. Assim, era uma certeza. Era assim, era uma coisa assim. Não tem, não dá eu só tenho que descobrir como fazer dar. Né? E eu acho que isso me ajudou muito, né? Porque, assim, eu enfrentei diversos obstáculos e tudo, mas era tão forte isso pra mim do tipo, eu sou uma psicóloga clínica, não tem não dá. eu só vou ter que descobrir qual é a rota caso essa daqui não funcione. Um otimismo, sei lá, é um otimismo que beirava ingenuidade, como eu disse, sabe? Mas me ajudou, de um jeito ou de outro me ajudou, porque aí quando eu dava uma trancada era isso, bom, não tem, não dá, então vamos, vamos por aqui, vamos por ali, e aí eu ia, ia indo, ia indo, e, e foi, né, que
3: bom que deu. Uhum. Sabe que
2: eu
1: fiquei, é. eu,
0: eu, 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 eu vou, vou responder antes de Gato. eu fiquei pensando na minha pergunta e
1: respondendo.
0: É, e tem uma coisa que eu acho que eu sou muito boa, preciso valorizar isso, que é executar as coisas. Eu tenho... Uma, uma crítica que às vezes é muito grande, ela às vezes domina, né e muitas vezes eu fico presa em pensamentos meio catastróficos e pessimistas a respeito do Sim. futuro. Mas quando eu decido seguir, eu sigo, e, e aí eu só. Eu, aí eu sou totalmente momento presente na execução. E, e antes de conhecer o conceito de momento presente, assim, da, das contextuais, eu já era assim. Quando eu assumia um compromisso, não, eu vou fazer isso, eu, eu não sei, vira uma chavezinha e eu focava totalmente na execução, e eu faço isso até hoje, assim, eu foco totalmente na, na execução. Tem ser muito comprometida, assim, com isso. É, e eu meio que deixo para depois, se eu me frustrar, daí depois eu choro de frustração, entendeu? Mas, enfim, na hora que eu tô executando, eu tô executando, e eu acho que isso foi muito importante nesse processo, e é até hoje, assim.
3: Uhum. Aí achei o máximo que tu tá reconhecendo isso, porque é verdade, eu, 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 eu sou testemunha.
2: A gente sabe aqui exercitando aula né, o quanto, tu é, o quanto tu é com o nosso projeto aqui também, né? Total.
3: <risos> e, e me identifiquei com essa coisa do fazer, e acho que, né, é um, um caminho assim, é a coisa, às vezes a gente pensa, ah, como é que eu fui tão corajosa, mas na época, no momento que a gente está sendo muito corajosa, às vezes a gente nem se dá conta. Né? Tipo, né, Sabrina tava falando, não, sou muito corajosa. Eu fico pensando, putz, ela saiu, mudou de país, começou tudo. Corajosa. Então, assim, eu acho que às vezes né, a gente também não dimensiona, porque na hora não é coragem, na hora é, é preciso. E eu, pessoalmente, para mim, eu tenho muita clareza. Eu tive a minha primeira gestação, né? A minha primeira filha nasceu e eu me formei, gente. Então, eu tinha ela tinha sim, quatro sim. meses e eu tava me formando. Então, eu tenho muita clareza que foi a Isabela que me tirou, assim, de qualquer... Uh, não zona de conforto, mas assim ó, a vontade de conseguir me organizar e, e, e prover as coisas para ela falava muito mais alto. Sim, a necessidade
2: nos tira da zona de conforto. Exato, então né? assim, eu tinha um
3: motivo, <risos> o motivo era a minha é. filha. Não tinha isso, ah, eu tô com vergonha. Azar, eu quero, porque eu sabia que eu precisava me estabilizar porque ela era pequenininha. Então é, é muito interessante, assim, a gente se vincula com coisas e a gente acha forças que às vezes a gente nem sabe que tem, né?
0: Uhum. 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 E, Gurias, para gente ir para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, se desse, a gente ficava aqui umas duas horas contando <risos> história, né? Mas vamos deixar as outras histórias para os outros episódios. Mas o que, que vocês teriam feito diferente? O que, que hoje, vocês olhando hoje, vocês teriam feito diferente? e Aí, talvez até é muito... pegando esse esse momento de hoje assim imagina se vocês estivessem começando hoje né o que, que vocês fariam é. diferente
1: para ah, mim é muito de... claro assim para mim é muito claro eu teria olhado pro pro financeiro muito antes eu demorei muito a olhar, né, eu demorei, porque eu com, com dois anos de formada, eu já tava morando sozinha, pagando as minhas contas, alugando um apartamento, então eu tava indo bem, digamos assim, só que eu não cuidava, né, do meu financeiro, então assim, ó, com certeza teria procurado um contador, teria organizado as coisas, sabe, então assim, isso claramente, né, pegando a Lívia lá de trás, olhando hoje, era o que eu faria, e se fosse a Lívia lá de trás, hoje, se formando, não em 2010, mas 2023, acho que eu faria muito do que eu fiz, de, de dar a cara tapa, de né, me enfiar nas coisas e tudo mais, né? Acho que sim, teria feito especialização logo de cara, assim como eu fiz. Mas, claro, hoje o que eu faria muito não existia lá, né, Gurias? Que é aproveitar o mundo digital também, né? Então, sem dúvida nenhuma... Eu daria cara a tapa no no digital, estudaria sobre isso porque é uma ferramenta muito muito poderosa, né? Então eu vejo que essa é a principal diferença, assim, que hoje eu faria que lá não não existia a Eve ainda foi visionária que usava o Facebook, né, para poder Sim. colocar. Isso é um quando ela Facebook falou me chamou que
2: atenção fiz isso.
0: blog
1: é, e escrevia é para revista. Então. Né? digital diferente. Exato. <risos> Exato. Eu faria, com certeza, se fosse... Uh, duas coisas, então, né? Olhar para o financeiro desde o início, desde, de, desde o paciente número um, já poder pensar no financeiro e aproveitar o digital, que né, na época não existia, mas hoje existe. E especialização também. Para mim foi fundamental ter entrado né, assim que possível. No meu caso, eu tive o privilégio né, de ter o apoio, o suporte né, dos meus pais na primeira especialização. As outras eu já dei conta sozinha. Então, assim que possível, né, eu também faria o que eu fiz, que é entrar logo numa especialização, não só pelo conhecimento técnico, mas pelo networking, pela né, rede de contatos
3: que a gente faz. Gostei da tua resposta, vou pegar para mim também. <risos> Mas eu acho que, né, é, é, nessa é. porque sim, eu, entrarei, eu comecei no Instagram. Uma coisa que eu acho que, que se casa com isso, assim, eu acho que eu demorei muito tempo não só pra olhar pro financeiro, mas no geral pra olhar pra clínica como um negócio. Tipo, eu lembro assim, ó, quando eu descobri que tinha carne leão, quando eu descobri que tinha que fazer sim. alvarada, foi tudo assim, ó, tipo, muito descobri, não fazia nem ideia, quando eu descobri, tipo assim, tá, então tem que organizar, os prontuários tem que ter tempo pra eles caducarem, como é que eu mantenho eles organizados, sabe? Tipo, nada disso eu penso, ah, tem que ter contrato tipo, toda essa parte burocrática eu acho que eu demorei também, porque eu lembro que eu fiquei muito focada na parte técnica então, uma coisa que eu fiz e que eu não faria Exato. olha o que, que eu fiz ai gente, eu peguei, era TCC, né Daí tinha aquelas fichas, aqueles livros de fichas, de um monte de exercício. Daí eu pensei, nossa, é super importante ter técnica, né? Daí eu peguei os livros e eu dei o piscópia de tudo que é livro, da, das atividades. Eu, eu, então, eu tinha assim, ó, para quem tá nos vendo, Folhas, pilha, pilha, de, pilha de xerox. Sim. <risos> pra, se eu precisasse usar, eu teria ali, então era um RPD, não sei o que, não sei o que. Até hoje eu já tenho essas folhas e já mudei a verdade já nem mais uso aquilo mas tamanha era a importância que eu dava só para a parte técnica. Então, isso já mostrava esse desbalanço de focar tecnicamente e não focar nas outras áreas. Então, acho que a minha resposta seria isso. Eu iria também aprender sobre gestão, sobre financeiro, sobre aspectos burocráticos, sabe, sobre fidelizar cliente, o que é importante também, não só na parte técnica, mas toda a qualidade de serviço que a gente oferece, né? desde, a, desde quando a pessoa nos contata. Então, iria uhum. isso.
0: Eu, eu, eu entraria também, num, eu fiquei pensando, né, entraria no digital, assim, para me divulgar, acho que usaria novamente, e, a, e, e mais atualizado, né, então Instagram, talvez acho que entraria no YouTube, enfim, e sabe que eu fiquei pensando uh, que o digital também nos traz essa possibilidade dessas informações que a gente não tinha tão facilmente na época, né, então, acho que uma coisa que eu faria se eu me formasse hoje era uma mentoria. Pois <risos> eu é. Buscar uma mentoria ou de um, de um, de um coach, assim, né? De, de negócio ou de uma outra psí, assim, né? Que, que fala um pouco mais sobre isso. Então, acho que eu iria para esse lugar, assim, de aprender. E eu, diferente de vocês, eu não sei se eu faria uma especialização logo de cara, mas eu acho que eu faria... Buscaria grupos de supervisão logo de cara, assim, porque eu, eu vejo é. que mais que a especialização, a supervisão, ela me deu muito mais, enfim, mais, né, domínio, assim, sobre é. os atendimentos, assim.
2: É, é que eu acho que, não sei, eu acho que tudo depende da tua especialização, né? Sim. A, se tem uma coisa que eu acho que eu valorizo muito das minhas escolhas foi essa, foi ter feito, né? E eu acho que, assim, quando vocês estão falando tudo, eu acho que eu tudo que vocês falaram contemplam o que, o que eu penso e fiquei aqui pensando né? Eu já, acho que já dividi um pouco a Gabi sobre esses meus questionamentos do tem que estar no digital que, porque a gente está falando hoje o que, que eu faria? Eu teria, eu faria, eu teria que investir nisso também. Agora não sei se é o que eu seria o que eu escolher, que eu gostaria, digamos, mas eu acho que é uma ferramenta muito útil e que não tem como a gente negar, né? Então assim, vamos pensar lá atrás. Eu tinha escolha de fazer o cartão de visita, de me colocar na revistinha do, do bairro, seja o que fosse, né? Hoje a nossa exposição é, é muito maior. maior. Né, então, assim, isso tem o lado bom e o lado não tá bom, no sentido, assim, de tentar entender é aquilo do que, que faz sentido para nós. Para que eu estou fazendo isso, né? Uh, tem gente, né, como a gente fala até hoje do passado, pessoas que foram nossos professores que não têm redes sociais, que não utilizam, que seguem, mas eles começaram em outro momento né Então, hoje, quem está saindo numa faculdade, eu acho que é meio que inevitável, assim, pensar mais no marketing digital, né? É, é meio que difícil, assim, não... E a gente, né, eu pensando 20 anos atrás, para mim é eu me remodelar e pensar de que forma isso pode fazer parte, mas para quem tá saindo aquilo, o que que tu faria, claro, na minha época também, nem né, se pensava nisso, né, gurias, não era nem uma cogita, mas eu acho que tem muito a ver com o termo uh, se arriscar mais. Pode ser que o risco lá atrás fosse de uma forma, hoje é de outra, mas uhum. é o se arriscar mais, né, colocar a cara tapa, como a gente falou, desde que faça sentido para nós. Né? E eu,
0: é, é óbvio, acho que a gente vai ter um episódio, pede um episódio para a gente falar sobre o digital, né, sobre o que é estar Sem no dúvida. digital, né, então fica aqui um spoiler mas acho que tem formas e formas também de estar no digital. Não quer dizer que todo mundo tem que se expor da mesma forma, né? Também. De que tu, depende do, do para quê que tu estás ali, né? E aí eu fiquei também pensando, Grias, uh, fechando essa coisa do digital, mas... Fiquei pensando que a gente está sempre dando primeiros passos, né, na nossa carreira, uh, seja aprendendo, atendendo um paciente novo, seja colocando no mundo um projeto novo, seja se arriscando numa área nova, né, da nossa profissão. É, então, um, tomara que esse episódio é. sirva para nós mesmas. Para a gente lembrar,
2: assim, né? Exato. Dessa coragem
0: que a gente se, tem Sem dúvida.
2: Né? Até porque tu trouxe a metáfora, né? Do a gente aprender a andar. O que, que faz é. a gente aprender a andar? Não é só a gente cair. A gente ter a coragem de seguir tentando. Uhum. Senão a gente não Levantar teria...
0: Levantar e
2: andar de novo. É. 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 Que isso a criança tem muito, né? Essa coragem, essa disposição de vamos lá.
3: Até e porque... a gente então... Só cai ah. quem não está sentado, né?
0: <risos> Só cai quem levanta, exatamente, exatamente. É. Isso aí. E também não quer dizer que se a gente vo voltasse no tempo a gente não cometeria erros, né? Mesmo ah, que a gente pudesse dúvida. se comunicar com a gente, né? Dar conselhos para a gente do passado. Então acho que os primeiros passos têm muito a ver com isso também, né? Com a, o estar aberto para cometer falhas nesse processo. Hum. Espero que tenhamos inspirado vocês com esse episódio, ou também uh, resgatado memórias aí dos primeiros passos de vocês. Sim, sim, sim. <risos> Nosso próximo episódio vai ser um episódio bem importante. Vamos falar sobre tabus aqui, sobre coisas que ninguém fala com a gente. Né? Sim, sim, Agora estamos falando mais, né? Que é sobre preço. quanto é que vocês
1: cobram a sessão? <risos> Beijo, beijo gente, até o próximo episódio tchau,
0: tchau